0: ...cuando son las 18 horas con dos minutos del día de hoy... ...3 de marzo del año 2020, o 2020... ...2020, 2020 eh, le damos la bienvenida a la nueva temporada... ...al inicio de la nueva temporada de Sin Restricciones... ...el programa de la contingencia, el programa de la actualidad... ...de la política, del debate, de la señal de la radio hoy.cl. ...como siempre, soy Luis Miguel Tamales y me acompañan... ...los mismos contertulios del año pasado... A mi derecha, don Jorge Araya. Buenas tardes. Hola, Luis Miguel. Muy buenas tardes. ¿Cómo estás tú? Muy bien, muchas gracias. Y a mi izquierda, como debiera ser, don Germán Hidalgo.
1: <risa> Una cosa geográfica, no es eso. Por favor, bueno. hable al micrófono. Oye, ya le... pero sabéis que no me escucho.
0: Ah, pero ese es un problema etario. Abacito,
1: ya, sí. Hola, Luis Miguel. Buenas tardes.
0: <risa> y vamos a hablar de, de Estados Unidos, eh. Oye, eh, bueno, estamos de vuelta ya... Eh, para, para reiniciar este año Este año que se viene con decisiones Valga la redundancia Decisivas para nuestro país Un año de elecciones, de muchas elecciones ¿Será? tener...
1: ¿Serán tan decisivas?
0: Yo creo que sí, o sea, tenemos una, una constitución Que es del año 80 y mira lo que ha decidido nuestra vida Mira lo que ha influido en nuestra vida En las situaciones en que estamos Yo creo que, en mi opinión, eh, fundamentalmente Se debe a lo de la constitución del 80 Después de eso o sea Viene una, un proceso y ustedes son los profesores de historia, ustedes van a, van a poder eh, profundizar en esto. Es un proceso único en la historia de Chile.
1: Primera ah, vez absolutamente. que Primera la vez...
0: ciudadanía, no, no me gusta usar la palabra pueblo porque suena también muy populista, ¿no es cierto? Pero primero es que la ciudadanía, el ciudadano que va a emitir su voto, va a tener derecho a opinar sobre la Carta Magna que va a terminar gobernándole su, designio, su destino por los próximos cuantos años, quizás. Entonces, bueno, es un año decisivo, ¿no es cierto? Estamos Ya convenimos en eso. Podemos convenir que puede ser importante. Pero mientras tanto, entre que nosotros dejamos el programa desde diciembre hasta la fecha, han ocurrido muchas cosas, ¿verdad, Jorge? ¿Verdad, Germán? Sí. Eh, el estallido social decayó oficialmente. Sin embargo, y les puedo decir, porque con esto abrimos el debate, que yo tuve la oportunidad de seguir yendo a provincias. Y en enero yo estaba en Antofagasta y estuvieron a punto de quemar el Mercurio en Antofagasta. En Chiloé no había luz, en una época determinada del verano también. Entonces el estallido social decayó en las noticias, en los medios oficiales. Sin embargo, parece que la calle no decayó, ¿no? O sea,
1: bueno, no sé cómo lo has visto tú, Jorge, pero... Depende del canal. Decayó, ¿ya? <risa> pero, pero evidentemente eh, sí se volvió eh, más violento, más agudo, pero con menos masividad. Yo creo que por ahí va la combinación hoy día de la fórmula. Coincido contigo de que sí hubo situaciones más violentas, por ejemplo en Valparaíso, en, también en Concepción, o en Chiloé, o en Antofagasta. Pero la masividad que se vio en octubre noviembre se fue perdiendo.
0: Correcto. Yo creo que eso era una, una, un decantamiento natural, esperado. Sí, sí. Y también como era esperado,
2: el marzo.
1: Sí, también. ¿Cierto?
2: Claro, es que yo creo que. Pero
1: hasta ahora no ha
2: pasado nada. ¿eh? Eh, sí, depende. O sea, igual han habido unas que otras parricadas. Anoche, por ejemplo, como ocho estaciones del metro fueron cerradas por seguridad. Eh, algunos tramos de Trans Santiago decidieron dejar de pasar a las 10 de la noche, por la seguridad también. En algunos lugares de Santiago, por ejemplo, Puente Alto, Pudahuel, eh, algunas estaciones, bueno, siempre cerca de las Italias. No te fijas. Eh, pero son como chispitas, así como como chispazos. La masividad que nosotros vimos en octubre y noviembre no se ha vuelto a ver. ¿ya? Pero ¿ya? Y, y, y se, le, como se le ha puesto más énfasis al, al tema violentista más que a la movilización misma. ¿te fíjate? Pero yo creo que el tema de movilizaciones ahora se retoma. ¿sí? Y pienso que el Día Internacional de la Mujer, 8 de marzo, que va a ser este domingo, ¿no es cierto? Eh, va a ser como el punto de, de inicio. Sí. Ya, de hecho, ya esta semana han habido varias actividades, eh, no, cambios de plaza, de estaciones de metro, por nombre de mujeres. ¿ya? Eso fue ayer lunes. Eh, eh. Pero, pero se le ha puesto énfasis, yo creo, más al tema violentista. Y quería hacer, en en, 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 en cambiar una cosa también, que ya no es solamente una violencia, entre comillas que se trata de asociar a las manifestaciones por parte del gobierno, ¿no es cierto? Ya que habla del orden, del orden, y esa es su gran agenda. Sino que también hemos visto que han aparecido, tanto en las redes como en las calles, ahora también grupos de ultraderecha, y bastante violentos, como los que eh, trataron de atentar eh, contra el alcalde Jadwey en una iglesia no lanzando bombas Molotov, ya, o el grupo que estaba traficando armas, AK-47, el arma en la revolución, sí. pero en este caso era para defenderse de... Sí. ¿Te fijas? ¿Ya? Y la última marcha que fue ya fue bien jocosa, la del domingo, que hubo dos marchas, ¿no es cierto? Una de ciclistas furiosos que por el apruebo y la otra marcha que era los de los del el rechazo. Y los del rechazo eh, andaban gritando, ¿no es cierto? Las típicas consignas: eh, morir luchando, marxista, Nica, y no voy a continuar. ¿ya? O, una, o una mujer que por ahí andaba diciendo que ahora sí que van a volver a salir ojos. Y cosas por el estilo, en donde vemos que entonces que la polarización, tanto del lado ni siquiera puedo decir temas de, de izquierda, porque no sabemos ni siquiera si son de algún movimiento político, ya, pero si los demás de derecha, ya sé, hay mucha verborrea y, y mucha y mucha sensación de violencia, pero son grupos pequeños hasta el momento. Yo quería ahondar, uh -huh. después me gustaría ahondar en el tema de, la, de
0: lo que se viene, de las posturas, el rechazo, la claro. prueba, pero también teníamos que conversar qué fue lo que ocurrió durante estos meses en que, en que nos vinimos. Yo quiero destacar en, en principio a la muerte de José Salaquet, un prestigioso abogado que se especializó en, en la el defensa de derecho los humano. derechos humanos, reconocido nacional e internacionalmente. Y esto es algo que a, a, los, a los partidarios del gobierno militar le duele mucho, ¿eh? porque normalmente a ellos no lo reconoce nadie. <risa> Pero eh, a esta gente que hizo, que estuvo en el, en el comité pro, pro-paz, propaz correcto, sí. que fueron los que iniciaron los antecesores a lo que fue la vicaría de la solidaridad, ¿no es verdad? Sí. Fue uno de los primeros que se opuso y que, mejor dicho, eh, previno lo que iba a venir en respecto a la violación de los derechos humanos en la dictadura militar que, que vino en el año 73. Fue una persona que... Ahora,
1: eh, no, no, no previno, sino que ya lo estaban sintiendo, porque acuérdate que eso fue en pleno periodo más duro.
0: No, pero te digo yo, cuando ¿te uh. acuerdas tú que los primeros días del, del golpe militar hubo gente de la democracia cristiana que firmó una carta, los 13, él también estaba ahí en, en, sí. en ese grupo. Digamos. No sí. sé si es de los firmantes, pero era de ese grupo que antes de haberlo sufrido directamente la violación a de los derechos humanos, ya dijo esto viene así, viene de sí. esta forma, a eso me refiero. Sí, sí.
1: No, ya el 11 de septiembre, ya a las 10 de la mañana ya se sabía que venía muy duro.
0: Algunos lo, 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 lo dijeron y fueron tuvieron esa valentía. José Salaquete es de los, de los hombres buenos, ¿no es cierto? Sí. De los hombres buenos, de esos que del tipo del cardenal Silva Enrique, eh y de otros más, algunos se me han caído por violación a, lo, a, a menores y se me cayeron fuertes en realidad, pero eh, separando las cosas, y no, no se trata de minimizar en lo que hizo, por ejemplo, Cristian Prech en lo que hizo respecto a, la, a los derechos humanos también es un, es un personaje ¿no es cierto? es sí. un tipazo Jorge, algo de Salaquet o algún otro no, no, estaba, revi estaba
2: revisando acá el, la, el currículum del profesor José Salaquet Daer eh, nació en 1942 Recibió abogado en la Universidad de Chile en 1967. Eh, Recibió en el año 68 el premio a la mejor memoria de prueba. ¿ya? Y acá está lo que tú seas A partir de 1973, eh, intenso trabajo en el campo de los derechos humanos. Ya eh, dirigió el Departamento Legal del Comité de Cooperación para la Paz en, en Chile, más tarde de a la solidaridad, fue expulsado de Chile en 1976, se sumó a Amnesty International, llegó a ser secretario general adjunto y presidente de este organismo, Ya también fue miembro de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y, y fue presidente de, de este organismo del 2003 al 2004 ¿Ya? Eh, y un montón, me dice, la, la lista es tan larga ¿ya? que yo creo que como fue en pleno verano ya Pasó no, no, como... Claro, fue como la noticia, sí. una noticia que no, no se dimensionó en, en, en su debida magnitud. Sí. ¿Te fijas? Porque realmente, y yo, yo, creo que la mejor frase que, que le hace que le hace reconocimiento a este cabrero que también trabajó en la comisión Retic, ¿ya? ¿no es cierto? ¿ya? A partir de, de 1990, en etcétera, es que él habría sido un tremendo aporte en el proceso que está viviendo el país actualmente.
0: Totalmente y, de acuerdo. Y, y
2: probablemente hasta lo vamos a echar de menos en su calidad, no tanto de abogado o jurista, sino que en su calidad de académico, de humano. Que eso fue lo que más se, se señaló, ¿eh? que, que como profesor y como docente fue, fue un gran formador. Así que un tremendo currículum. Eh, pero como digo, a mí me quedó la sensación, como muchos de ustedes, de que no se le dio la magnitud. Y también me molestó el, el, el intento de aprovechamiento que hubo de algunos personajes de gobierno, digámoslo con todas sus letras, presidente, ya que inmediatamente apareció, no, o si sea, era muy amigo mío, yo lo conocía y ahí bla, 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 como, como vinculándose sí. al, al, al currículum de, de don José salaque se le va a echar de menos porque estas son las personas que necesitamos ahora en Chile, que tengan esta, esa visión de derecho, de humanidad, de, ¿no es cierto? de constitucionalidad, etc.
0: Hoy día también falleció, no, ¿cuándo fue que falleció en Nicaragua...? Cardenal. El, día domingo,
1: ¿no?
2: el domingo falleció, el primero bueno, de marzo. Falleció esto
0: Cardenal. Cardenal, poeta nicaragüense, sí. primer ministro del interior del gobierno sandinista bueno, que derrocó Sandini a Anastasio
1: Somoza. Claro, ese fue de la revolución del 79. Claro. claro. Compañero de,
0: de. todavía vigente. Eh, Ortega, ¿cómo se llama? Daniel Ortega. De, ¿no? Daniel Ortega, claro. Claro, y que estuvo en alianza con la gente de que después se separaron con la gente del diario la prensa, que, eh, que después fue, fue presidenta de ella.
1: La Violeta Chamorro. Violeta Chamorro, exactamente. Que habían asesinado a su marido, ¿te acuerdas? Exactamente, sí.
0: Bueno, digámoslo, la, la dictadura de Anastasio Somoza muy parecía a la dictadura de Augusto Pinochet, a la de Alfredo Tresner De hecho, Anastasio Somoza posteriormente fallece eh, en el exilio en Asunción del
1: Paraguay. O sea, eh, no, pero no fallece de muerte natural, fallece de, de, con un bombazo, ¿no es cierto?, con un bazucaso, ¿no es cierto?, en la avenida España de, de Asunción, ¿ya?, o sea... Pero mira, no, no quedó, ¿sí? dejemos o sea, a
2: Somoza, aquí lo importante es no, lo el, que quiero decir, el poeta, sacerdote, es, de es escritor. Somoza, lo que quiero decir Ajá. un poco,
0: que fue la revolución sandinista, ah, yeah. sandinista liderada por sectores de todos los, los sectores democráticos de la sociedad sí. nicaragüense, Daniel Ortega asume el poder como el primer gobierno sandinista... A, liderando el Frente Sandinista de Liberación Nacional, de los cuales eh, Ernesto Cardenal era uno de sus principales líderes y llegó a ocupar el, el puesto de Ministro del Interior de Interior del primer de gobierno sandinista. De. Posterior a eso hubo una, división, una separación política y ideológica con, con Ortega debido a, a la eternización en, en el poder, y después como que acercaron aguas. Pero Ernesto Cardenal
1: además de eso... No, además que venían de vertientes distintas. Cardenal venía de una vertiente cristiana... Y, y Ortega venía venido una vertiente absolutamente socialista. Marxista.
0: ¿no? Marxista. Eh, exacto. ¿Ya? ¿Quién fue más cardenal entonces, Jorge? ¿Quién fue Ernesto cardenal?
2: No, no, por lo que te estaba haciendo. Poeta, escritor, político, revolucionario. Pero y eh, yo creo que la vinculación. De eh, a eso, De digo, la de, teología de la, de la liberación. De la liberación. Yo creo que eso es lo más interesante. ¿ya? Eh, un, ¿no es cierto? un movimiento que, que, que colocó a los pobres, ¿no es cierto? Como, ¿eh? a, a los pobres primero. ¿Ya? Y que señalaba que si Jesús estuviera vivo, ¿no es cierto? Estaría con ellos ahí, Estaría, en, el en el campamento, en la favela, sí. en la Villa miseria, ¿te fijas? ¿Ya? Y, y él fue muy consecuente, porque fue un sacerdote que, si, siendo sacerdote, ¿ya? Fue revolucionario, ¿ya? Tomó las armas, estuvo dispuesto, digamos, a, a rendir su vida, ¿ya? Y, sin embargo, eso tampoco le restó a que, entre en medio, se dedicara a escribir sus poemas, ¿No es cierto? ya sus epigramas, etcétera. Yo quizás lo que encontré, lo encontré interesante, él estuvo suspendido ya de su función sacerdotal mucho tiempo. Bueno,
1: ¿por qué? Porque llegó Juan Por, Pablo II. Es, a eso
2: iba, a eso iba el, el, el cura polaco, como dice aquí mi amigo, ¿Sí? ya, el, 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 el Papa Juan Pablo II, ya. Él el, el había estado, digamos, eh, suspendido desde, desde aquí lo tengo, desde el 30 de enero de 1985. Está suspendido. ¿En qué año mataron a
0: Romero, el cardenal del de Salvador? En el 82, ¿no?
2: Por ahí también, claro, en 86. los 80.
1: No, me parece que en el 82.
0: Bueno, también es que el cura polaco no le quiso dar la audiencia, ¿te acuerdas tú?
2: Ya, pero mira, aquí lo más simpático es que estuvo 35 años bajo la suspensión del ejercicio del ministerio de y de su militancia política. Ya, Pero el Papa actual, el Papa actual, ya le concedió la bene con benevolencia, dice aquí, la absolución de todas las censuras canónicas impuestas.
0: ¿Era jesuita? Claro. Ambos son jesuitas, Exactamente. ¿no es cierto? Cardenal es jesuita sí, y Heriberto Toglio es jesuita.
2: Sí, claro, así que podríamos decir que él siempre fue cristiano, católico, sacerdote, mantuvo su celibato y, y al final el Papa actual ya lo, li, lo liberó de, todo, de todas estas culpas que, que lo, el Papa anterior, en este caso Pablo II, lo, lo, lo había... ¿Cuáles son? Lo Pablo II
1: llegó en el 78, ¿no? 78, sí, sí. sí.
2: ¿Cuál, claro.
0: ¿Cuál es la, el poema más famoso que usted recuerda de Cardenal que por ahí por el primero medio nos no enseñaron? Lo,
2: lo, voy a leer, lo voy a declamar pero mirando a Radio Hoy porque si lo mira usted capaz que, se, eh, que lo pierde de a, otra manera Mira,
0: a, a Esa cámara la está filmando Ah, usted. <risa> claro, al
2: perderte yo a ti No me mire, no me mire <risa> Al perderte yo a ti Tú y yo hemos perdido Yo porque tú eras lo que yo más amaba y tú porque yo era el que te amaba más a ti
1: Es un epigrama ¿no? Pero de los
2: dos, tú pierdes más, más que yo, que yo. Porque yo podría amar a otras como te he amado a ti, pero a ti no te amarán como te he amado yo. Un aplauso. Pero, Ay, no, 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 gracias, gracias. Es que ese epigrama para mí es casi una experiencia de vida, <risa> pero bueno, no, estuvo, estuvo muy, muy, atina, muy atinado ese, ese epigrama eso. y probablemente más conocido, me acuerdo siempre de los poster bueno, Village, la, ¿Te ¿te ¿Se acuerdan de sí, Village? Sí, sí. Siempre salía. La esa. gente de los 80 no va a entender perfectamente claro. ahí, las tarjetas <risa> Village y... Ahí salía y ahí siempre. Es, es
1: muy viejo eso, pero <risa>
2: Siempre salía en las tarjetas de los posters Village, claro, no, pero, pero bonito, bonito. Y, y, yo, y yo me acuerdo, ¿saben por qué me lo aprendí? Porque mi señor Padre, en los años de la dictadura militar, mi papá era subversivo, siempre andaba con cassette y guiquilapayón, de yapu, de lo que fuera, y lo escuchaba a gran volumen en el patio de la casa. Sí. Cosa que todos los vecinos sabían, ah, Don Jorge está en la casa. Sí, sí. <risa> y Oye, y es... había uno de los grupos, no recuerdo qué grupo era, ya, que eran cubanos, sé, tenían una versión eh, musical que comenzaba como un bolero así, al perderte yo a ti. Tan, tan, ya, cha, pero dejémoslo así, por cha, favor, no echemos a en la música. El, el y, y, y por eso me lo aprendí, porque era, para mí era una canción. En
0: vez de que se lo aprendió, porque en primero medio nuestro profesor, que en paz descanse, Juan Illanes nos enseñó esa frase, usted dice que lo enseñó por la música. No me acordaba, por mira qué malo,
2: no me acordaba de eso, me acordaba de, de, de mi señor padre sí, el, y, bueno, y si su colegio fue bueno el que estábamos. <risas> es que había que poner atención a veces, pero bueno. <risas>
0: otra historia oye eh, cuénteme mira quiero mandar un saludo a gente que nos está escuchando Daniela Muñoz que nos hace un aporte que ya lo vamos a mencionar Alberto Cortés eh, el Centro Estética oh my god eh, oh my god oh my Ricardo god. Aravena también nos está escuchando y están aportando con datos
2: eh, esta vez más nos está escuchando también porque me, me llamó en la tarde pero no pudimos hablar pero le voy a mandar el saludo al tiro ¿Ya? don Carlos Espinosa Fernández y su familia así que un gran abrazo a Charlie que nos escucha siempre
0: buenísimo saludo a don Carlos señores coronavirus ha llegado a Chile. Hace pocas horas se confirmó la, eh, que un paciente que estaba en sospecha posee el coronavirus en Talca, en la ciudad de Talca, y esto ha activado una serie de, de medidas, protocolos, etcétera. Pero eh, lo que tú me decías, Germán, antes de entrar al, al programa...
1: Que es un médico, es, es un médico de San, ¿no San Javier, verdad? del hospital de San Javier. Andó
0: viajando por el sudeste asiático, ¿entiendes?
1: Exactamente, que yo. hizo toda una gira por el sudeste asiático, eh, llegó asintomático, digamos, ¿Ya? Y el, le hicieron estos estudios finales y, y arrojó que tenía coronavirus. Ahora, lo que sí llama la atención es la cantidad de médicos enfermos por esto. ¿eh? O sea, en China, eh, falleció una, un médico una, una parte importante uh -huh. de los enfermos son del área de salud. Es como cuando hay una, un, un desastre atómico. Más o menos. Los ¿sí? que mueren son los... Son lo, los, son especialistas. Los, los, los especialistas.
0: Mira, Daniela Muñoz, que es la encargada de prensa de la Universidad de Talca, nos comparte lo siguiente. Dice, eh, experto de la Universidad de Talca despejan rumores sobre el coronavirus. Primer contagiado con la enfermedad en nuestro país fue confirmado en la tarde de este martes en la ciudad de Talca. Es tanta la información que circula referente al COVID-19, nueva cepa de coronavirus identificada en humanos y que cuyo primer contagiado en nuestro país es de la zona del Maule que a veces podemos confundirnos sobre todo con rumores o mitos, mitos respecto a la materia lo primero que hay que saber dice, es que el nuevo coronavirus es una enfermedad infecciosa respiratoria como la influenza y que a diferencia de esta, hasta ahora no existe una vacuna que pueda ayudar a disminuir los síntomas para prevenir muertes asociadas a las complicaciones de la enfermedad como la neumonía para despejar dudas Conversamos con el epidemiólogo y director de salud del estudiante de la Universidad Talca, Daniel Jiménez, y con la directora de salud pública de la Casa de Estudios Maurina Erika Redamán. Primer rumor, el nuevo coronavirus puede transmitirse a través de picaduras de mosquitos. Falso, dice. El coronavirus es un virus respiratorio que se propaga principalmente por contacto con una persona infectada a través de las gotículas respiratorias que se generan cuando esta persona tose o estornuda. Por ejemplo, o a través de gotículas de saliva o secreciones de la nariz. Es decir, hay que usar mascarilla. ¿Cierto? El tema es que hay que usar mascarilla para prevenir, pero también la, la persona infectada. Por eso los aeropuertos se están empezando a usar, sobre sí. todo a la gente que está llegando en, en vuelos internacionales. Para protegerse, dice, evite el contacto cercano con cualquier persona que tenga fiebre y tos y practique una buena higiene de las manos y de la vía respiratoria. Otro rumor dice que la orina infantil puede proteger frente al nuevo coronavirus. Falso. La orina no mata virus ni bacterias. Es más, la orina puede contener pequeñas cantidades de material vírico o bacteriano. Lávese las manos si está en contacto con cualquier tipo de orina. O sea, de nuevo, la higiene personal es fundamental. El frío y la nieve pueden matar al nuevo coronavirus. Esta cuestión es falsa. La temperatura normal del cuerpo humano se mantiene en torno a los 36,5 grados y 37 grados con independencia de la temperatura exterior o de las condiciones meteorológicas. Por lo tanto, no hay razón para creer que el frío pueda matar el nuevo coronavirus o acabar con otras enfermedades. Nuevamente, la forma más eficaz para protegerse a través de la higiene. ¿Tenemos alguna información entonces respecto al coronavirus? Yo creo que va, va, va a ser el tema, el tema del día en los noticiarios. Pero sí, la clave es, eh, era una cuestión que ya sabíamos que iba a llegar, ya es el cuarto país en Latinoamérica que, se, que confirma la presencia del coronavirus. El primero fue Brasil, tiene hasta el momento México. dos. Eh, ah, estaba hablando de Sudamérica entonces. Sí. Tiene dos Brasil, Ecuador al momento tiene siete, hoy día de la tarde se había confirmado el caso en Argentina y más el chileno son cuatro los países en Sudamérica. Era una cuestión que sabíamos que iba a llegar tarde o temprano, ¿no es cierto? Sí. Pero estamos, ya se sabe. La... Estamos en un
2: mundo globalizado. Tal cual. No, y, no podemos cerrar las fronteras Y, y una, una de la, uno de los riesgos de estar en un mundo globalizado ya, eh, es precisamente la, la llegada de epidemias o pandemias, ¿no es cierto? Que van más allá de las fronteras. Y en este caso, todo esto parte de una contaminación alimenticia, ¿no es cierto? Incluso le echaron la culpa a animales exóticos, eh. como los murciélagos, o a los pan, pangolinos, pangolino, pangolino. ¿no ¿Sí? que es un animalito que yo creo que con esto va a tener un descanso, porque ese animal está casi extinguido por el tráfico sí. que, que se hace desde China, porque ocupan el animalito hasta para la salud, para la potencia sexual, para todo, porque en estas esta sí. medicinas medias y Pero resulta que el consumo de animales, sobre todo de de, casa, de animales salvajes, es lo que se transmitió a los seres humanos. Y, y de ahí es muy fácil la transmisión porque es aérea. ¿Te fijan? Y por eso el tema de la mascarilla, de la higiene de las manos, de la distancia de un metro, del toser, etcétera ¿Te fijan?
1: Ahora, eh, este tema será absolutamente. ¿Cuáles son los peligros en sí? Eh, ¿Será absolutamente mediático? ¿De control, digamos, universal, digamos, por, por los grupos de poder? ¿O tendrá.? en sí esta situación de que su posibilidad de mezcla con otros virus que ya tenemos lo haga absolutamente mortal, como pasó un poco con la peste española. Recuerda que en el año 1917... La gripe española, los, claro. Se fueron los ingleses, ¿no es cierto?, a su, a su isla, y se fueron enfermos, resfriados. Era simple. Uh -huh. Pero en Inglaterra se mezcló con otros bichos y volvió a Europa. Y esta peste española mató a cerca de 20 millones de personas. Mató bueno, más gente que
2: toda la Primera Guerra Mundial, exactamente. O sea,
1: ya en, en el lapso de tres años. Y a nivel mundial mató a cerca de 50 millones de personas.
2: Ahora es que decir si una cosa, para 1919 no existían todavía los antibióticos.
1: No. No, no había estado Flaming todavía el año 44. No, ¿Qué piensan la, ustedes eh. respecto de esto? esto eh, ¿Será una sobrereacción? Se ¿Será como,
0: como el H1A1H1? H1, que, que parecía que era otra cuestión mortal y que definitivamente después se terminó diluyendo. Pero el H1 fue eh, mucho más mortal que esto. Sí. Entonces, van a pasar unos pocos meses. Y ¿Saben? Yo
2: creo que lo, lo que pasa es: una la noticia del verano. O sea, para nosotros, ah, invierno no, para el otro hemisferio. Claro, dos está el tema de que fuera en China. ¿Ya? Justo en un momento en que está en esta lucha por la hegemonía económica y, y, y política mundial con Estados Unidos. ¿Ya? Eh, y aparece China entonces con con esta en este flanco débil. ya y Tercero, está el tema de que, como no hay una vacuna, que dijeron, mira, está es la vacuna contra el coronavirus, entonces te da la sensación de que estamos como...
1: Desprovisto de, de, de,
2: de. Claro, completamente desnudo antes una esta epidemia. que, que
1: necesitamos estas firmas farmacéuticas que se coloquen las pilas. Y ya claro. Lo imposible, bueno, yo he yo escuchado, he
2: leído en las redes noticias que probablemente son falsas: de que ya hay una. en, en Cuba ya habría una vacuna, que los chinos ya en 10 días desarrollaron una, que no sé en qué parte de África tienen la cura, no sé qué. Entonces, pero que en el fondo son parte del mismo juego. En África
1: están como súper protegidos, porque solamente por la línea del Mediterráneo uh -huh. están enfermados pero hacia o sea, la línea del Ecuador, nada, porque el, el coronavirus no logra aguantar la temperatura externa. O sea que se, se, será no, que la, la barrera en, del Sáhara será
2: como una... Un... La barrera claro. natural de contención.
1: Claro. ¿Ya? Interesante eso. ¿No? Entonces aquí son la gente que se va a enfermar desde Maule para el sur. no sé sí. que estemos tranquilos. Ah. Bueno, no, no, ya, apare ya aparece un meme donde sale Mañali Diciendo, tenemos el primer
0: contagiado por coronavirus Por suerte está en el hospital de Talca El mejor de la vida láctea
2: <risa> Debiera de ir, a de ir a Talca, es Talca.
0: Que eh, Bueno, eso es con el coronavirus Yo creo que estamos en hora para irnos al primer corte Comercial Y vamos a volver ya de frentón A hablar ah, de lo que se nos viene Para el próximo abril 26 de abril sí, Acá zona, vamos a ver el calendario completo Vamos a Expresar cuál es nuestra posición, porque todos tenemos una posición. Así que ya vamos y volvemos después a esta qué, qué
1: buena música pequeña ¿eh?
0: corte comercial. Una buena Muchas gracias. Se me olvidó presentar a don Francisco Ruiz Tagle, que nos está acompañando los controles. ¿Cómo está Francisco?
1: Todo bien por acá. Muchas gracias por, por la invitación. Y bueno, seré su nuevo
0: control en esta, en esta temporada con el cambio horario. Así que acá estamos, listos y dispuestos para seguir aprendiendo con ustedes, maestros. Maravilloso, Francisco. Y también queremos saludar y dar las gracias a don Dani Mariricán, el director ejecutivo de la radio Hoy, que nos permite estar aquí en, por las señales de esta magna radio emisora.
2: Y le daríamos más las gracias a nuestros queridos auditores si quisieran auspiciar este programa y también quisieran hacer sus aportes para que mantengamos este espacio de conversación libre, abierto, franco y dialogante porque esa es la idea.
0: ¿Dónde se pueden comunicar si es que necesitan hacer algún tipo de promoción? Al celular, 9 2364127 bienvenido sería cualquier aporte, su propina, mi sueldo. <risa> <risa> hablando, de, de Oye,
2: hablando de espacios libres, hoy hablando de espacios libres, recordemos a la gente que este año tenemos procesos constituyentes y municipales, ¿ya? Entonces, el 26 de abril, ¿ya? plebiscito, apruebo a, o rechazo, ¿no es cierto? Apruebo o rechazo. Una, una, claro, y el mecanismo, la otra pregunta sería, ¿cómo se llama? ¿El, ¿Comisión mixta? No, no es comisión, perdón. Ayúdame. ¿Asamblea constituyente? Ah, no, eh, no, no, es asamblea. Convención
1: constituyente. No, 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 no. Convención, ¿no? perdón. ¿Convención Con... mixta o convención.? No, es convención y.
2: Pero ya, es... Yo les voy a buscar, muchachos. Ya, bueno. No, no, eso claro, es el eh, es 26 que, de abril.
0: Estimados
1: auditores,
2: Estamos claritos, ya. Estamos claritos.
0: Estimados auditores, esa cuestión ocurre cuando ya. la gente no hace las tareas. Claro, Estos son ya. profesores. Imagínense cuando atacaban a los cabros chicos. 26 de abril, ya. El
2: 7 de junio, ya. Y el 25 de octubre vamos a tener. Entonces, sufragio. Así que este va a ser un año bien votado, pero votado con B corto. Puede ser votado ¿Eh? con B larga. Claro, hay otros que pueden ser votados con B larga, <risa> pero, pero se están afirmando que le quedan dos años todavía, ¿no? <risa> ¿Eh? Así que hoy hablando de que quedan dos años, 11 de marzo. ¿no cierto? ¿Se cumpliría? Ya voy a explicar muchas A ver, por favor.
0: Las la opciones son aprobar o rechazar. Bien. Y la otra para elegir un mecanismo que la reactaría una convención constitucional. Convención. o Una convención mixta constitucional. Ahí está. Pero Jorge, antes que eso, porque yo quiero que lo expliquemos de verdad y ya con calma sí. la gente, antes que eso, sinceremos posiciones. ¿Usted va por el aprobo o el rechazo?
2: Yo voy a aprobar.
0: Usted, don Germán. Una nueva aprobación. Sí. Yo voy por el aprobo. Señores, hemos sincerado la postura del programa sin restricciones vamos por el apruebo, sí. aquí podremos invitar a gente que quiera debatir respecto del rechazo, pero gente con convicciones democráticas, aquí no vamos a tener a ningún pinochetista, y lo digo muy abierta y responsablemente ningún pinochetista, ningún defensor de la violación a los derechos humanos ningún, en el fondo, seguidor de CAST,
1: ¿estamos de acuerdo? ¿Quién, quién es CAST?
2: No sé quién es CAST, listo vamos a <risa> Mira, Digámoslo de otra manera, para que no suene tan duro vamos a aplicar la paradoja de Popper
1: Exacto, es, decir, que, ya,
2: es decir que vamos a ser intolerantes con la intolerancia.
0: Tolerancia? Pero qué buena frase, Jorge. Gracias, muchachos. Sí.
2: Oye, eh, el 7 de junio eh, son las primarias para las municipales y el 25 de octubre los comicios municipales. Podemos hacer un repaso entonces, pero breve, de, hito por hito, hasta
0: la, la, las parlamentarias.
2: 26 de abril, eh, el plebiscito. De, la, de días de eso. ¿no? Claro. No. 7 de junio, ya eh, primarias municipales. Las primarias claro. son abiertas. Vota cualquier persona, es, militante o no militante de los partidos exacto. políticos. Exacto. Y el 25 de octubre, los comicios municipales, que se van a elegir alcaldes, concejales y gobernadores regionales. Y aparte, se si ha ganado en el 26 de abril la opción apruebo,
0: ahí también se, se, ¿se agregan. Se agrega la opción. Los
2: convencionales
0: constituyentes. Exactamente, tengo acá. Los convencionales constituyentes. Tal cual. Tal cual. Entonces va, viene un año muy importante de mucho debate. de La gente la gente Chile, eh, en Chile no somos politizados no estamos educados políticamente la verdad que hay un hastigo con la política entonces va a ser un año en que la, la polarización que tú hablabas delante Jorge eh, no hay que ser genio para decir que va a ser marcada y va a haber un momento llegando a fin de año en que se van a agarrar a combo moros y cristianos porque ya van a estar aburridos de tanta elección, de tanta propaganda, de tantos panfletos de tantos carteles, de tanto rayado en las calles todo lo que le muestra a la gente va a estar en evolución ahí en septiembre
2: o no Sí, de todas maneras. Bueno, las la encuestas dicen que, que, aunque el voto no es obligatorio para este, para el 26 de abril, hay bastante eh, interés por participar. Esperemos que se mantenga. Estamos a un mes y medio.
1: Sí, eh, bueno.
2: Aquí esperemos
1: varias, varias cosas interesantes. Eh, esperemos, esperemos que la
2: campaña del, 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 del terror, como han querido poner entre comillas, ¿no es cierto?, no fructifique.
1: Ya, eh, Esa, la eh, campaña del rechazo es muy similar a la campaña del CIS, sí, ya, de, ¿Se acuerdan de, de cuando vino el plebiscito? En que se anunciaba una serie de cosas: que iba a llegar estos jinetes de la apocalipsis ¿no es cierto? Que en este caso ahora son venezolanos, ¿ya? Son, son la gente jinetes de Maduro, y que van a crear, ¿no es cierto? Un todo un, un nuevo país en el cual no va a haber propiedad privada, no va a haber mercado, eh, vamos a tener racionamiento. Y, y solamente si tú perteneces al Partido Comunista vas a poder comer.
2: Ah, o sea, ¿el, o sea, el, comun, el, el Partido Comunista es el que se beneficia de esto?
1: Ese, ese, esa es la imagen que... Claro, o sea, ¿qué quieren dar ellos? Han visto las páginas del rechazo. Es lo que generalmente hoy, se está diciendo. Hoy
2: día una persona muy cercana a mí me comentaba la me comentaba acerca de los altimbanques que ha salido don Andrea Alamán. Oh. Y, y no referido solamente a los últimos dichos, porque ya el lunes ya el lunes está chasconeando ahí al ministro Blumer, por, por el orden, sí. ¿ya? O sea, exigiendo esto y lo otro, sino que a través de su vida política, a la banca en realidad creo que casi nunca ha ganado nada.
1: nada
2: ¿Ya? Que, ya? ¿Pocas veces? O sea, sí, pero, pero casi nada prácticamente, porque pero, compitió sí. solo. Claro. claro. Le limpiaron el camino. Limpiaron el camino. Exactamente, el camino. pero, pero si hubiera en... estado Moreira... Se la gana, probablemente. O
0: sea, de hecho, Moreira es un senador que está enquistado allá en la, en la región de los lagos. Claro. Nos gusta o no nos gusta, digamos, pero Moreira es mucho más coherente
2: que lo es, que es, es Andrea. Sí. Bueno, es una entonces, línea. Moreira es una línea. Bueno, entonces, aquí va yo. Estoy de acuerdo contigo. Aquí por va por yo que, que realmente <tú> se podría hacer una, una novela así, acerca de los de, desvaríos de lo, de psicológicos de, de Andrea Lamán, pero esta novela adquiere reguetes bien entretenidos ahora. ¿Psicológico
1: o de amoríos?
2: Es que a eso voy. ¿Por qué? Porque resulta,
1: resulta es que, que en, en,
2: en, en sus luchas siempre ha tomado postura y ha perdido. Como por ejemplo, estuvo en contra de la ley de divorcio y al final se aprobó. Pero después lo ocupó la ley. Pero, 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 ya, ahora, ¿por qué? ¿Por, qué, ¿por qué hago ese Espérate, eh, porque a veces estuvo, estuvo contra el no y ha vivido toda su vida de la democracia. Exactamente. Exactamente. Claro, pero mira, aquí voy con lo del lo de de divorcio, que quería llegar al siguiente punto. Todos sabemos que él se casó, ¿no es cierto?, con <risa> la ex ministra de Educación. ¿Ya? Ex ministra que en realidad era una operadora No me consta,
0: no me consta que estén casados
2: eh, Parece que vienen pecados. No, te puedo creer, tan católicos son. Pero bueno, como sea, para hacer corta la historia la, eh, Nuestra ex ministra <risa> de Educación Cubillos, ¿no es cierto? Ya, Marcela Cubillo, que fue más que ministra de Educación Fue una verdadera operadora política del gobierno En ese ministerio, porque realmente la educación No sonaba en un año y medio Pero ella siempre tuvo opiniones políticas firmes, duras Y, y era como, como, como uno de los ministros más duros Que tenía en el gabinete sí. Resulta que el lunes, o sea, la semana pasada decían que ella se mantenía, y eso fue como a las 9 de la mañana, y al mediodía había cambio de gabinete, ¿ya? Y ella renuncia. Uno podría decir, mira, qué alivio para el gobierno, o sea una ministra polémica, rechazada, que, con, con muchos problemas. ¿Ya? ¿Pero ¿qué, de, qué dice ella? Que se va a poner a disposición del comando del rechazo.
1: Pero lógico, si ha sido la ministra más rechazada. <risa> <risa> Buena, gracias, gracias. Pero es
2: que viene lo simpático, porque ella... Entonces, el, el comando del rechazo le abre los brazos, que yo creo que es un regalo, es un, re, un presente griego, porque yo creo que le hace más daño que beneficio a, a, al, al rechazo. Al movimiento. Claro, ¿ya? Y a la opción. ¿ya? Y resulta que, ¿quién es el líder de la opción del rechazo? Alamán. Entonces, el matrimonio Alamán-Cubillo, ¿no es cierto?, son los que van a liderar el rechazo. Y yo creo que con eso van a arrastrar nuevamente como ha sido la carrera de la mano en política, ya, a un nuevo fracaso. Que no lo escuche, ojalá
0: usted, ver, pero, Jacqueline Barriselbergue, usted le está quitando eh, el protagonismo, protagonismo a la UDI, cosa que la, 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 Jacqueline sí. Barriselbergue no ver, quiere.
1: Pero, pero estamos hablando, no sé esto, de la, la ex ministra Cubillo, eh, una militante, no sé esto, de, de la UDI.
2: Sí, pues ella es de la ¿Ya? UDI
1: y no es cierto aquí y, sí. y el exacto Alman, se supone que es el presidenciable RN <risa> más liberal entre, entre otros ya por lo tanto aquí se da una política matrimonial claro ya dentro de, de aparte no, yo no sé si son primos pero pero evidentemente <risa> ahí hay una política matrimonial de la derecha justamente para unir estas dos posiciones ahora justamente Risenberg quedaría fuera de este de este matrimonio.
2: Claro, o sea.
1: ya. Y sería
0: preocupante. Mira, y esto <coughs> sería preocupante, no sé, para claro. mí sería eh, eh, fabuloso, porque esto es un misil en el centro de la derecha más acérrima. O sea, sería
1: preocupante para ella, digamos, no para nosotros. Claro. claro, claro.
0: Pero es un misil que golpeó a la derecha pinochetista. Ya mencionamos antes un tipejo que está contra incluso del, del plebiscito, eh, pero la derecha más acérrima, la pinochetista, la UDI está por el rechazo y se le mete a Alamán, pero tal como tú estás señalando o quieres esbozar, Alaman sabemos que es un hombre que no tiene convicciones nada. es un hombre sin convicciones, es un animal político estuvo y que en va... el desierto para nada exacto, esa travesía no le sirvió de nada yeah. pero el tipo está ahí sacando el cálculo mínimo porque quiere ser el que represente, entre comillas a los sectores más ultra de la derecha haciendo y también arrastrando a, un, a algo de los trasnochados liberales que son pinochetistas yo creo que esa es la cuestión tan burda y tan rara, una mezcla tan charquicán, que es lo que está tratando de hacer Alaman. Pero en su propio partido, Mario Desbordes, que ha tomado un liderazgo que hasta hace seis meses era impensado.
2: Hasta antes del estallido social. Claro. Incluso
0: con acercamiento a sectores de la oposición, está y ocupando. Con amenazas de muerte por parte de los sectores ultra. Exactamente, pero está ocupando el espacio que justamente está dejando vacío Alaman con su giro hacia la derecha, que es el sector derechista que favorece al que eh, es oficialista digamos favorece al gobierno pero que sin embargo es liberal y es democrático y por eso están ellos por la aprobación a la reforma constitucional no es verdad sumado a esto está Evópolis que también
1: Evópolis que, eh, ¿y dónde dejas tú al, al senador Osandón en todo este juego? Es un género
2: solitario.
0: Yo creo que Osandón está Mira, podría ser un sí, no solitario, solitario, no eh. representa a nadie, se representa a sí mismo, no estoy diciendo que y no tenga familia, seguidores, tiene que tener sus seguidores, claro, claro eh, representa a su feudo, pero eh, es un... Mira, yo sinceramente me puedo equivocar, en la política uno se equivoca siempre. Yo creo que pasó el momento de Manuel José Sandón. yo creo que ya no, no es candidato para nada en las próximas elecciones, de verdad. Y tenemos a Evópolis, que Evópolis, En el
1: 60 decían eso de Allende,
0: por eso te digo, me puedo equivocar. Y me puedo equivocar y, y bienvenido sea, porque significa que... Es que ¿Sabes qué pasa? También hay un poco de deseo. No Me gustaría que se repitieran los mismos nombres. Yo creo que ya es el momento en que tiene que haber nombres nuevos. Pero sigamos avanzando hacia la izquierda, eh, hablando de la derecha. Evópolis. ¿En qué está Evópolis? ¿Aprobando o rechazando la reforma? Están con libertad de movimiento. Están con libertad de movimiento. Están, yo te diría, un 25% en rechazo y un 75% en, en aprobación. Probablemente, sí. Porque ellos sí son los, también los más liberales y lo quieran. Además, en su... que tienen mayores oportunidades para jugar a futuro. Exactamente. Son más jóvenes le, de partida Le está dando más juego también. Y está lo que era Amplitud. ¿Te acuerdas? Que lo que era Carla Rubinaz, ah, lo sí. que era la Lili, Lili, Lili Pérez, Lili, Lili Pérez. Lili, eh, Joaquín Godoy, eh, Pedro el, Brown. El,
1: el ex Amplitud, porque hoy día son un grupo, no, se, de, se no son un grupo de amigos. No, se Pero
0: ellos también están, no tan amigos. Bueno, no, pero, eh. pero ellos también están por, el, por la aprobación. Chiquillo. Tenemos la pelota al piso. ¿Qué significa? ¿Qué se va a votar el 26? Digámosle a la gente. Van a haber dos papeletas. Una que te va a decir, apruebo la reforma constitucional o rechazo la, la reforma constitucional. ¿Qué significa? El apruebo significa que sí estoy porque se cambie la constitución.
2: Una nueva constitución.
0: El rechazo significa sigamos tal como estamos. Con ¿Es la misma eso? constitución. Exacto. La constitución del año 1980 que fue eh, creada por las comisiones legislativas, ¿no es cierto? Eh, la, Comisión la Comisión
2: Ortúzar. La Comisión Ortúzar, también Ortúzar. participó
0: Jorge y participaron varios políticos de derecha sí. de la época, pero uno de los principales fue Jaime Guzmán, ¿no es verdad? Sí. Entonces, por eso es que la UDI no quiere que se cambie nada, eh, es por eso que Cubillos no quiere que se cambie nada, todos quieren mantener la Constitución, porque dicen que con esa Constitución hemos estado muy bien estos últimos años. Yo dejo ¿Por qué a...
1: porque fue el traje a la medida para ellos? Yo le dejo a ustedes, estimados Mira, auditores,
0: si antes de octubre estábamos bien. Si vivíamos en un oasis, como quiso decir el presidente Piñera. Solamente les digo eso. Estábamos bien antes de octubre, no teníamos problemas con las pensiones, no teníamos problemas con la salud, ¿Y el no teníamos agua? problemas con la educación, no teníamos problemas con, la, con, el, con el agua, con el medio ambiente. Si la respuesta es que sí teníamos problemas con todo eso, señores, eso se debe única y exclusivamente a la Constitución de 1980, a los amarres que tiene esa Constitución. ¿Por qué? Y usted me van a decir hubo 30 años de la concertación que no se hizo nada efectivamente hubo 30 años de la concertación y, no, y se hizo muy poco porque las reformas que se intentaron hacer fueron ganadas por mayoría tal como una reforma que ocurrió ahora último hace, en diciembre o en noviembre se ganó por mayoría, pero por mayoría absoluta pero no por la mayoría de los dos tercios para que ustedes sepan para hacer cualquier cambio a las leyes orgánicas de la constitución, estamos hablando de educación, estamos hablando de, de las pensiones, estamos hablando de. se necesita de todo que un quórum alto. Se necesita un quórum de dos tercios a favor de esa reforma. Y la concertación, digámoslo, nunca, nunca en los 30 años tuvo esa mayoría en el Senado. Y recuerden ustedes que al principio de los años de la concertación incluso fue peor. Estaba el Duopolio, que era el binominal, el sistema binominal, que emparejaba. A una persona que tenía un 65% de los votos con una persona que tenía un 33%. Lo emparejaba, una cuestión muy loca que pasaba en Chile solamente. Por eso es que la derecha siempre tuvo una importante representación en el Parlamento. Con un tercio y, tenía la mitad. Y también, claro, con un tercio tenía la mitad y con eso no llegábamos a los dos tercios mm. para hacer la reforma de la Constitución. Y también en una primera etapa, no se olviden señores, que estuvieron los senadores designados. ¿Y quiénes Desde eran los senadores eso, designados? Milichet. No, ese era Vitalista. Expresidentes, como está Augusto Pinochugarte, comandantes en jefe altamente politizados, como el general Stangue, comandantes como el eh, Arancía, que era el, el ex comandante en jefe de la Armada, el an... otro ultraconservador, derechista, apostólico, romano, todo lo que usted quiera, al nivel del cura Maciel. Ese tipo de gente. Es por eso. Estimadas auditoras y estimados auditores, que no se hizo nada en los últimos 30 años. No estoy defendiendo la concertación, estoy poniendo los datos sobre la mesa. Entonces, la opción es apruebo o rechazo, una papeleta, y la otra papeleta era, como decíamos hace un rato, convención constitucional. El mecanismo, porque el otro es el mecanismo. O, ¿Ya? O claro, sea, ¿cómo la voy a querer? Eh, ¿Quién la va a hacer? ¿Convención mixta, general? constitucional o convención convención constituyente? ¿Qué significa esto? La convención mixta constitucional va a estar compuesta la mitad. ¿Cuántas personas son,
1: sabes tú, Germán? El total son 155. O se va a ocupar lo mismo sistema del, del, de la Cámara de Diputados. Sí, ¿ya? exacto. La misma 100, 155. 155. Uh -huh. Por lo tanto, la paridad es imposible, digamos. ¿ya? Se podría hacer una pseudo paridad. Perfecto. ¿ya? Pero son 155. Sería se la mitad entonces. Y se establece bajo la misma lógica de la elección parlamentaria. O sea, por circunscripción, ¿no es cierto?, la cantidad de, de diputados que hay, eh, se elegiría los mismos delegados. Exacto. Si es la mitad, ¿no es cierto?, se elegiría la mitad. Y se empaga, se emparejarían con la gente del Congreso. Es sí porque ya se, ganara se la opción
2: de la, de la mixta. De la mixta. Claro. ¿Ya?
1: Ahora, la pregunta que hago yo,
0: eh, una sería eso y la otra sería la constitución, el, una asamblea constituyente, que una convención... O, netamente...
1: Que Se elige, se elige que los se 155, para hacer cinco, esa claro. gestión, solamente.
0: ¿Cuándo? Les pregunto, ¿Estudiaron o no? ¿Cuándo se van a elegir esos 155 personas? En
1: octubre. ¿Y, en octubre. ¿y cuándo entrar en funcionamiento? Siempre y cuando tú ganes el plebiscito. Sí, pero ¿y cuándo entrar en funcionamiento? ¿Entrarían cuántos días? No, al, eh, a la semana siguiente.
2: ¿A la semana siguiente?
1: Sí, ya. Eh, y tienen un periodo, ¿no es cierto?, más o menos se supone que va a durar estos dos años. ¿Ya? Dos años hasta el final del gobierno. Son, de... son,
2: en realidad no son dos años, sino que son tienen nueve meses para la redacción y tres meses más. Claro, ¿ya? porque
1: después viene sí. otra votación del plebiscito. Claro. Donde puedes aprobar o, o rechazar. Porque, el correcto. proyecto
2: que ellos presenten, claro.
1: Correcto. Bueno, entonces en
0: resumen, tenemos la elección el 26 por el aprobado rechazo y también se va a ver la modalidad de cuál va a ser la, la, la convención que va a trabajar en la propuesta que nos van a entregar posteriormente a la ciudadanía como la nueva constitución. Se ha hablado muchas cosas que esto es un borrón y cuenta nueva y por eso Alaman por ejemplo, dice que no hay que borrar toda la constitución del año 80. Yo creo que también eso campaña el terror. Porque, ¿qué significa? Se, se supone que se va a redactar una nueva constitución desde el blanco.
1: Claro, pero, pero, pero sigue existiendo los dos tercios. Por lo tanto, en términos reales, eh, tú vas a tener que tener mucho consenso. Es muy difícil establecer lo cierto la eliminación de la propiedad privada de hecho si nosotros votáramos yo estaría evidentemente en contra de la eliminación de la propiedad privada
0: ya supongamos que nosotros estamos a favor de la, de la propiedad ya. privada ¿qué ahí, va a pasar ahí?
1: ahí, ahí ustedes sí te dirían, eh, le daría justamente el pero doctor, ¿cuál doctor, es el problema doctor? que usted ve en eso? ¿Eh?
0: ¿cuál es el problema que usted ve en eso?
1: porque te saca del mundo digamos
0: Es que ¿sabes cuál es la, la situación que se va a dar ahí? no es tan difícil si no se logran los dos tercios. Ese punto en el que no hay acuerdo no y se ley, va a escribir.
1: Exactamente.
0: No queda escrito en la ley. No queda escrito. Y, y después y se y hay que ver en el Parlamento. Exacto. Sí, y en el Parlamento, depende del cuero en que exista, puede que se, se defina por la mayoría simple. Es decir, por mitad más uno. Entonces no son leyes de amarre. Yo estoy de acuerdo en que lo que se va a poner en la propuesta que se va a entregar a la ciudadanía tenga un consenso de dos tercios. Y si no se logra ese consenso, perfecto, no se pone. Correcto. ¿Y será el parlamento vamos tener, elegido?
1: Vamos a tener seguramente una constitución en el estilo americano. Es decir, una constitución chiquitita, que te dé los grandes lineamientos, y no que te defina todas las cosas. las
2: bases sí. de la institucionalidad.
1: Exactamente. Es por eso sí. que,
0: que me gustó lo que tú dijiste, porque también la gente dice, ah, pero volvemos a, 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 a los dos tercios. Pero, ojo, <risa> esos dos tercios son para el consenso, para la propuesta. Y usted en la propuesta va a poder decir sí o no. Pero, lo que yo quiero rescatar, y creo que estamos de acuerdo los tres aquí, en que va a ser una una, una una constitución que va a ser, nos guste o no nos guste, finalmente, asumida por todos, por, por, por la sí, ciudadanía. Por la mayoría. Primera vez en la historia de Chile, ¿no? Primera Exactamente,
1: vez. primera porque vez en que se va a consultar todo todo a, a la, la ciudadanía. La primera vez fue colegiado, si bien es cierto, la del 25 hubo focus group, por decirlo. <risa> ya, Muchas de las cosas que dijeron esos focus group nunca las consideraron. Claro, ¿ya? Eh, fue siempre de élite. Esta sería la primera vez que se hace un mecanismo, ¿no cierto?, más popular. Eh,
2: sí, y lo otro que quería yo acotar era algo que habíamos comentado con Luis Miguel en conversaciones, eh, eh, referido a que los que están en la opción rechazo señalan de que no están dadas las condiciones, como ponen, por ejemplo la violencia que hemos visto, barricadas, esquemas de estaciones de metro, ¿no es cierto? de funa, ya entonces que no estarían dadas las condiciones para una, por ejemplo lo que pasó con la PSU, ya que no, no, no hubo condiciones eh, óptimas para rendirla, y, y, se, y, y, y asumen que eso eh, invalidaría un proceso. Entonces, con Luis me quiero comentar que sería bueno tal vez que programa, programa fuera fuéramos recordando un poquito la historia de Chile, ya eh, los procesos constituyentes anteriores, para que nos demos cuenta que Nunca han estado las condiciones óptimas. Y, y que siempre hemos tenido, por ejemplo, para el reglamento Ay. de 1812, estábamos en una guerra de independencia. Para 1812, la constitución de 1833 venimos saliendo una guerra civil. La
1: guerra civil, 1925, claro. después del pronunciamiento del 24. De los, de los
2: militares. entonces claro. eh, eh, Y para qué hablar de la constitución del 80, que eh, es producto es, de, la, 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 de, de todo lo que en el Claro, entonces entonces no tengamos temor, amigos ciudadanos, porque ahora vamos ciudadanos todos, ¿no es cierto?, uh -huh. ¿Ya? ¿Te acuerdas cuando comentábamos, Luis Miguel, de que decíamos, pucha, el país va a donde va, que la iglesia, los políticos, los militares, los carabineros, todos roban y, la, y está de la cosas en todo? ¿Ya? ¿Y, y, ¿Y qué decíamos con Luis Miguel? Pero tenemos confianza en usted, en el, que nos está escuchando, en el ciudadano. Claro, yo me imaginaba al ciudadano votándose. ¿ya? Cuando el 18 de octubre el ciudadano salió y se manifestó, de, de, de la manera que haya sido, ya desde la ollita hasta el que quemó no sé qué, que podríamos condenarlo por violencia excesiva, Ya en el fondo de la manifestación señaló algo. Pero eso no invalida el proceso que se está viviendo ahora. Yo creo que la ciudadanía se ha movilizado y está diciendo queremos esto. ¿Ya? Y vamos a tener la opción el 26 de abril de decir si lo queremos o no lo queremos. Si queremos reformar reformarnos, rechazar para reformar, como dicen ellos, o queremos una nueva constitución que tenga una base ciudadana. Aunque muchos digan, pero 155 no es todo Chile pero vamos a tener la posibilidad de elegirlos. Cosa que a la historia nunca había sido posible. O sea, automáticamente
0: 155 son más que los cuatro de la Junta.
2: Exactamente. O los 10 de la Comisión Ortuza.
0: Claro, pero que finalmente los que votaron fueron los cuatro de la Junta. Claro. Porque la Comisión fue la que propuso. Eh, sí, claro. El, no, claro.
1: La, justamente el legislativo en ese minuto era la Junta de Gobierno. Claro.
2: Exacto. Entonces, eh, yo, yo soy de los optimistas, ¿no es cierto? Soy de los optimistas de que creo de que, de que la ciudadanía, pese a los conatos de violencia que vemos, ¿no es cierto?, ya sigue movilizada. ¿Ya? Y, y, y esto es una, una, una oportunidad el 26 de abril podemos puede ser el catalizador de todo esto ¿Te ahora
1: esto es muy importante el tema de, de las diferencias entre uno y el otro el, si, si la si la prueba gana por un 51% ah. esto va a ser una bolsa de gato, Ya esto va a ser una elección boliviana ¿Ya? En el cual va a haber no cierto, sé, se va a decir que esto es falso etcétera, etcétera. Tiene que ser muy aplastante. ¿ya? O sea, tiene que tener por lo menos un 48,
0: 60%. Quedémonos por el momento. Hagamos un, una, ¿cómo se llama? Un, futurología política. A ver. ¿Cómo ves tú? ¿Ves que va a ser, va, va a ser así de reñida o crees que va a ser un poco más? Mire,
1: yo creo que en este minuto hay muchas personas que están siendo influenciadas, digamos, por la opción rechazo. ¿Ya? Básicamente por esta situación de la incertidumbre. A la gente le gusta la, lo que es cierto. Lo seguro. Mm. Lo seguro. Lo estable. Entonces, esta situación del, de esto en blanco, de que van a llegar los comunistas, te van a. Y, y todo, todo lo que te, te dice la derecha que va a pasar. A la larga, yo no sé, la derecha qué tiene con los comunistas, los comunistas no existen en ninguna parte del mundo. ¿ya? No existen. No hay. Es como decir alienígena, ¿no? no hay, no existe. Entonces, aquí viene una situación de miedo. ¿ya? Y seguramente muchas personas van a optar por la opción rechazo por miedo. ¿ya? ¿Y
2: más o menos? Pero ¿Porcentaje se juega un debería, porcentaje?
1: Debería ser un porcentaje 60-40. Okay. ¿Jorge?
2: 70-30 me la juego yo. ¿Tú y eso saca ¿Dos tercios? Sí, son dos tercios. yo creo que es 70-30.
0: Yo estoy más cerca del sí y el no yo estoy pegado en eso y, y, 60 y, y algo con este 40 y algo no, no 56 ha, 44. Sí, ahí y Sí, yo creo que este país no ha roto eh, la, la tendencia no, y yo voy a andar por 55 45 o sea va a andar gustaría, la sombra
2: del general por ahí. Va. me gustaría que fuera como Jorge por lo que tú
0: acabas de, de argumentar porque nos daría una amplia mayoría pero creo que eh, también está el peligro de que nos confiemos en una cifra como la de Jorge no salgamos a las calles. No, a cercanos, no vayamos a votar. No tengamos esa mística que hubo uh, para el no. No, porque... yo creo
1: que por suerte existe gente con el rechazo. Y que ha inundado las calles, y que está. Y eso ha motivado a la gente de la prueba a hacer en la pega.
0: Pero yo tengo miedo. Yo tengo miedo que aquí los dos extremos, como siempre, hagan, hagan alguna cosa. Primero, algunos que el extremo que diga no, mantengamos la constitución. Pero el otro extremo que diga no, no hay que ir a votar. Porque si no van a votar.
1: Como nos pasó con,
0: con, con Piñera. Pero si no
1: van a votar, rechazo. Po. No,
0: los que no van a ir a votar son justamente la gente de izquierda.
1: Pero es rechazo,
0: ¿no? No, gana, o sea, el rechazo, claro. Lógico.
1: Claro. Pero si soy, mira, si soy de izquierda y no voy a votar, el rechazo, listo. Bueno, ¿saben qué me no es? Gente pero de izquierda en que la. que va a votar <risa> por el rechazo de manera invisible. Yo no voy a votar.
0: Pero por eso ¿Por te qué? digo, y eso es lo peor que le puede pasar al país, porque bueno, vamos a seguir es, con esa constitución. Es Está Bien, pero es una opción como fue Piñera.
1: Bueno, es... y mira cómo. Bueno, si
0: gana el
2: rechazo, ahí yo le cobro la palabra a la man y le pido la reforma, entonces. Pero es una opción, <risa> es, claro.
1: una opción. es una opción que es legítima. Es no, decir... si
2: nadie está diciendo que no es legítima,
0: yo estoy transparentando
1: mi postura en que para mi postura sería trágico que para este país ganara el rechazo. Bueno, si gana el rechazo, aquí no hay situación política por lo menos en 10 años más. No hay cambios políticos en por nada. Por supuesto, o sea. Aquí la derecha se eterniza. El, y valida se valida la Constitución eh, del 80 y no y tú tienes que actuar violentamente y actuar violentamente es sal, sacar a todos los dirigentes las poblaciones y matarlo ¿Por qué? porque va a estar validando ciudadanamente
0: exacto y se está validando la Constitución ¿Ya? porque hay que mantener el orden la ciudadanía pues. validar el orden es lo principal 80. ya lo dijo el presidente
1: Claro. El orden de es lo esencial. No, el Pero aquí ellos el 26... que
0: el, or el orden, porque para eso están, pues esa es la, la cuestión fundamental que tienen ellos. El 26 vamos a, a dar clase de historia. Musical. también lo de Y después seguir con, el, con la FMI. Ya estamos al aire, nos pillaron conversando, estimadas más todas, bueno, el debate aquí continuó mientras estábamos en, en pausa comercial. No, y llegó la sangre al río, pero estuvo
1: cerca. Pero y... estuvo cerca, ya, ya nos veremos.
2: Hay que acostumbrarse porque así va a ser este año, ¿no?
1: Ajá, sí, sí. Oiga, a
2: como todas las semanas, el presidente Piñera nos ayuda en la confección de la pauta, ¿no es cierto? Oye, sí, sí. Deberíamos pasarle una comisión, yo creo. Sí, por lo menos. Porque semana a semana, él con sus dichos y su chascarro, no hace el aporte ya de la actualidad nacional. Oiga, eh, ahora. partió con una entrevista que es en Televisión Nacional, no sé si la vieron ahí con... Ya, entrevistado ahí por eh, el Estadio Nacional. ¿no? Claro, ya. Y eh, donde la frase que más llamó la atención fue que en vez de llamar a la conciliación, a la tranquilidad, ¿no es cierto?, el orden público, dijo que estaba dispuesto a decretar nuevamente un estado de emergencia si era necesario para mantener el orden. Una más que velada amenaza. O sea, para variar, cuando la cosa parece que el que, que ministro Blumen ha logrado calmar aquí, ha hecho esto y lo otro, y la cosa empieza a caminar, y, y como que el gobierno empieza a tomar como como escuchó a la gente, el presidente a se encarga inmediatamente de golpear la mesa y dar su golpe de autoridad. Bueno, Que, que por mira, supuesto, es que... un golpe de autoridad de que, que no, no asusta a nadie, porque de, de tanto viene el lobo, viene el lobo, viene el lobo, cuando el lobo aparece ya nadie le cree, pues. Eso no eran tantas frases, pero eso fue el domingo. Aparte de eso, él te le está respondiendo
0: su 6%. Que le está pidiendo que tiene que restablecer el orden público, cueste lo que cueste, y tiene que sacar a la fuerza pública a defender las zonas críticas, ¿no es cierto? Ese 6% que quiere. Pero aparte de eso, se mandó un piñericosa, un condorazo, como quieran llamarle, terrible en la promulgación de la ley Gabriela
1: esa sí, cuestión creo pero, que fue pero antes, antes una cosa más liviana el A tema ver. de hoy día del coronavirus qué pasó eh, ¿eh? que tú decías de, de, de dónde había <risas> nacido digamos, el coronavirus que había nacido en Yahoo
2: en Yahoo yo, yo <risa> reconozco que cuando lo vi ya y miré la fuente que decía de clinic dije es una talla un claro, meme sí. así que lo abrí para ver el meme y reírme un rato y no era un meme, pues fue un lapsus spirilingüe, como diría mi madre. ¿Ya? O sea, salió en Yahoo, lo voy a buscar en Google, cómo, cómo
0: enfrentar. Pero ya, yo quiero volver a lo le ley sí, la ley Gabriela, esa a lo todo esto ¿Dónde
2: partió el coronavirus? ¿No fue en Yahoo entonces? ¿Fue en Google? <risa> fue una cuestión <risa> trágica
0: lo que dijo la, en la ley Gabriela, porque en, de una ah. forma, por más que lo quiera desmentir, y yo creo que la frase siguiente lo que dijo, eh, se da cuenta del caballazo que se había mandado, que trata de mentirlo respecto de que la gente cuente, las mujeres cuenten con la, el apoyo del estado, bla bla bla. Pero lo que con dijo fundamentalmente, frase, lo que dijo fundamentalmente fue, así como hay hombres dispuestos a violar, hay mujeres que con su postura, con otras palabras, están invitando a que sean se violadas.
1: violadas, ¿cierto? Que mira, aquí así es, se entendió desgraciadamente. No, aquí es netamente, ustedes han visto este, este tema del, de las tesis. Sí. ¿no que se ha y la culpa más, no era parte, mía. La culpa no era mía. Va, que está basado en una tesis, ¿no es cierto?, de, de los hombres, en el cual la mujer, por su vestimenta, por sus actitudes, porque anda, ¿no es cierto?, de noche, etcétera, etcétera, ¿ya? promueve o de una manera u otra incita ¿no cierto? a la violación. El presidente tomó esa tesis ¿ya? de manera inconsciente, porque seguramente lo piensa así y lo cree así. Ya, y la tiró. Yo creo que ¿Ya? eso es, Mira, y, y
0: aquí quiero poner también el contexto de lo que, lo que dijo eh, Checo Pete en, en una de sus... De sus ah, estamos por la, Con final
1: de <risa> Pero por supuesto. <risa> Al nivel del presidente. <risa> eso es muy ochentero, ¿ah?
0: ¿eh? Es muy setentero y muy ochentero. Donde aparecían las vedettes en, en televisión, en bikini, que sé, yo todos nos reíamos y las tallas que echaban, o, o, o este otro gallo el... Las toquerías. Es muy ochentero y también es muy de esa época el decir, yo se lo escuché en mi familia, mujeres, decir, ah, claro, algo habrá hecho para que le pase sí. eso. Mira Exacto. cómo se viste. Para que se anda exponiendo mi hijita. En cambio, ahora el concepto que existe es: yo no me he visto para ti. Exacto. Me he visto para mí. Y está una cuestión que es básica: el sexo consensuado. Correcto. Si tú puedes considerar que la mujer se te está insinuando y llegas a un límite y la mujer te dice no, es no. Es no. Y claro. se acabó. Si tú das un paso más allá, mira lo que está pasando en Estados Unidos con todos aquellos que han ido más allá. Incluido Clinton. les llega Bien. la pena al infierno. Entonces, la cuestión es muy fácil y muy sencilla. Si es sí, es sí. Si es no, es no. Y si la, la persona verbalizó o hizo sentir con, su, con, con actitudes con, con un rechazo, es no. Entonces, no existe el espacio para que la mujer haya incitado a esto o lo otro. Y esto lo pone en, un, en una fecha en que es terrible o sea estamos iniciando un marzo que se sabe que viene aguerrido en que tenemos cada día una marcha y más encima el 8 de marzo
1: y además es está el... promulgando una ley que, que es la ley Gabriela o sea o sea va a desatar digamos ser. que la,
2: la, la gracia de la ley es que amplía no es cierto el delito de femicidio ya, más allá del matrimonio sino que ahora también en el pololeo ¿no es cierto? o en otro tipo de relación Claro, que claro, bueno sí, que lo destaques porque en el fondo lo que, estaba, es lo haciendo, importante. Lo
0: que estaba haciendo la ley eh, y se llama Gabriela por una niña que fue asesinada ella junto a su madre en su casa por un ex pololo. Claro. Por un, un, una persona que no pudo soportar, por celópata digamos, no pudo sí. soportar que la mujer, la, lo, lo haya, que la niña lo haya abandonado. Sí, tenía 19 es, años. Es eh. el contexto. Eh, pero, pero lo que dice Germán yo creo que es muy cierto. Piñera cuando dice esta frase tan desgraciada, lo estaba diciendo de adentro. Y yo creo que yo veo la imagen de él porque lo he visto varias veces. Yo creo que cuando la va diciendo, uy estoy metiendo la pata, claro. y no puede salir, o sea, se sigue arrastrando en el fango, y después la frase siguiente es para tratar de arreglarla, y de esa frase se agarró la ministra Plá, la ministra Rubilá, para, para, y él también para decir que contaban con todo el apoyo del gobierno, pero el desastre ya estaba hecho. Las diputadas... no
1: Y las caras la cara de, la, de las mujeres que están al lado. La esposa. Hizo la, su esposo. la
0: esposa de Piñera. Diciendo que lo weo, mira.
1: Weo, weo. Claro, no, o sea, no, le está diciendo eso,
0: <risa> o sea, cómo sí. están pelotudos pelotudo, o sea, sí. Porque ¿verdad? si en una entrevista, que no sé si la, la, ya la dio o la va a dar prontamente, en un canal de televisión con Amaro Gómez Pablo, en una de las, de las cuñas que salen ahí, ella aparece diciendo que le duele mucho que toda esta discusión política se focalice y se personalice en Sebastián Piñera, en su marido. Entonces ahora lo mira diciéndole, oye, estoy tratando de apoyarte en, en, en una entrevista, pero tú te mandas cagazo tras cagazo, y la cuestión es así. Sí. Y las diputadas que estaban fuera de la moneda, que no quisieron sumarse a este, a este evento de la promulgación de la ley, que sí participaron en la redacción de la ley y la discusión en el parlamento, pero no quisieron sumarse, tomaron esto, pero de inmediato la cuña les cayó caía al cielo. Y ahí fue cuando dicen, hacen mención a lo que hacía el baile las tesis, la culpa no era mía, ni donde estaba, ni cómo, vestía. Ni cómo vestía. O sea, Y eso hay que dejarlo claro. La culpa de una persona violada o abusada no es de ella. No es de la víctima. Es siempre del victimario.
2: Exacto, por, por algo es ahora, víctima. Ahora, para
0: ser justo. Esto, mira, es lo mismo que pasaba con la violación de los derechos humanos, con la tortura y la desaparición de gente durante la dictadura cívico-militar de Chile. Claro, que se... algo estaban haciendo. Algo, estaban haciendo. algo está... ¿Para qué se meten en esas cuestiones? ¿se ¿Saben que no se pueden meter en esas cosas? Claro. Es lo mismo, exactamente lo mismo, exactamente lo mismo, y obedece a un parámetro ideológico, eh, cerebral, neurolingüístico, no sé cómo, pero hay un sector que responde a esos parámetros, a esos patrones. Ahora.
1: Ahora, para ser justo, esta situación tú también la ves en otros presidentes latinoamericanos. Ah, Por supuesto. ejemplo, el López Obrador. ¿Bolsonaro? <risa> no, López Obrador, ah, que, sí. es todo, es que es lo más cercano a los progresistas. ¿no? Mm. También se tiran, no sé, frases de este tipo. No, no, no hay problema con el femicidio en México. Oh. No hay problema con el femicidio en México. Una, es solo una, una estadística. ¿sabes? Ya, una estadística. Una, o sea, y yo tengo otros datos, dicen, ya, bueno... El Bolsonaro, que lo ha dicho no, digamos, yo, abiertamente. Eh, pero enfermizo ya, ya. Una misoginia absoluta. Claro. Ya. Y otro mandatario, o sea, que ya no son latinos, porque ya podríamos decir el problema, somos los latinos. Pero un, Trump, un
2: Putin, por ejemplo.
1: O un Putin, mm. ¿no es cierto? Eh, de hecho, su policía, digamos, antifeminista es súper efectiva.
0: Acuérdense de... Y el, y el, el presidente filipino también.
1: Ah, bueno, que el presidente filipino todo, digamos. Claro, pero o sea,
0: lo, lo, lo interesante de este asunto es que hemos hablado de mandatarios que son de diversas ideologías políticas. Exactamente. O sea, que bueno, en Latinoamérica. Estaba hablando del, del de México, que sería una izquierda democrática, sí. una socialdemócrata, no sé qué. Y estamos hablando de Bolsonaro, que es un extremista de derecha. Y coinciden en eso. Sí. Y eso yo creo que obedece también a una cuestión etaria, yo creo que la cuestión obedece a épocas distintas. Sí, en realidad o sea, fíjense, son de tú, edades
2: similares.
0: ¿Cómo se llama Schmidt-Kahn? ¿Cómo se llama el francés que era el Fondo Monetario Internacional? Ah, ¿Que era un depredador sexual?
1: No, pero a ese, ese se le hicieron en toda esa campaña. O sea, a él, él estaba por el asunto de la eliminación de la deuda de varios países. Y a él se lo, le hicieron esta cama, ¿Y? algo similar a la bandera.
2: Tú dices que lo bajaron sí, con, lo con bajaron, ese tema.
1: Lo bajaron porque iba a ser el presidente. Fue bien grotesco
2: mundo. porque me acuerdo que una mucama al final en Estados Unidos, lo acusa. Mucama, lo, lo habían detenido como un delincuente cualquiera. Correcto. Fue bien. Él bien él daba un, bien... una nueva
1: fórmula yeah. para resolver los problemas del tercer mundo de las deudas financieras.
2: Pero a, mejor, pero a lo mejor hay, hay, do, hay, hay dos líneas, por a lo mejor él iba por ese tema, ¿ya? pero en su vida personal era un depredador, probablemente.
1: Pero mira, el tema de la bandera... ¿Por porque de, los depredadores que nunca que se sienten depredadores, se sienten, que depredadores
2: que se sienten muy masculinos, se sienten dominantes, se sienten que eso es lo que tiene que ser un hombre, conquistar, ¿no? En la ¿Lo, de, ¿Lo de la bandera, dices tú?
1: Lo de lavandero a la larga no quedó en nada. O sí, sea, lo, lo de la, bandera, la Después se tuvo que decir todo.
2: Pero, pero claro, pero igual lo liquidaron a él porque, porque ser abusador de menores es muy distinto a ser un, a ser un galampo. O sea, que,
0: es que en estos momentos, y aquí no vamos a tener otro tema que a la feminista no le gusta, pero en estos momentos a ti
2: te acusan de abuso o de acosador sexual y sin ninguna prueba ya estás condenado. O sea, te, la condena es inmediata, claro, sí. antes de cualquier investigación.
0: Claro, porque siempre se le crea a la víctima.
2: Claro. Bueno,
0: es un tema reinteresante Va a seguir dando vuelta a lo que dijo Piñera Va a pasar a las frases trágicas de, del mandatario Vamos a ver cómo ese 6% se comporta Pero queremos volver a, a, la, a la costumbre de este programa a la efeméride. A la efeméride de, 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 la historia, del programa,
2: mire pues, estamos súper bien en la hora, ¿no es cierto?
0: Vamos a hablar del eh, comandante... Del no. comandante Emilio
2: Ramiro era. No, no, lo que, mira, eh, había estas cositas interesantes, simpáticas, pero yo seleccioné la siguiente. Resulta que mirando las redes me encontré que un primero de marzo de 1870 ya terminaba la Guerra de la Triple Alianza. ¿Ya? Una famosa guerra que enfrentó a la triple alianza que era Brasil-Argentina-Uruguay versus el Paraguay. Uruguay. Esta guerra fue entre 1865 y 1870 ¿ya? y una de las consecuencias más, más nefastas de, de este conflicto fue que la mayoría de la población masculina del Paraguay fue exterminada, ¿ya? dándose el caso de que los sobrevivientes o eran ancianos o eran niños muy menores, estamos hablando de men menos de 10 años, ¿ya? y mira para, hacer, para dar una cifra, de 400.000 víctimas que tuvo esta guerra, 300.000 fueron del Paraguay. Y esos 300.000 correspondían casi al 90% de la población masculina del país. O sea que, en el fondo, fue un verdadero genocidio. ¿Ya? Claro, para eso años no, no existía el concepto de genocidio todavía. No. Ya, simplemente Esta fue una guerra en que Brasil, sobre todo más que Argentina, ya va a liquidar al Paraguay. Pero la guerra va a tener igual un va a tener una consecuencia importante para los paraguayos. El sacrificio de este 90% de su población masculina le permitió al Paraguay conservar su independencia. Si no, habría desaparecido del mapa. Habría sido repartido entre Argentina y Brasil y sería todo. Pero el sacrificio de... Entre
0: Argentina y Brasil solamente Uruguay no tenía nada que ver ahí. Uruguay
2: no agarraba nada. Ahí, <risa> ¿te fijas? De, pero Uruguay fue la manzana de la discordia. Ahora to, eh, yo tomé la fecha por... por como digo, se cumplieron 150 años de este, de este conflicto. Acá los chilenos siempre nos gusta pensar que la Guerra del Pacífico y las grandes batallas de la Guerra del Pacífico fueron como las más grandes. Pero cuando uno ve la dimensión de la Guerra pacífica Pacífico con la Guerra Triple Alianza, no hay nada que hacer Ese complejo de Chile. Somos los primeros en todo. De hecho,
0: sorry, el primer ferrocarril de Sudamérica dice que fue aquí en Chile. Y mentira, fue también en el Paraguay. Fue en el
2: Paraguay, claro. Y, 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 y fue porque el Paraguay eh, durante la dictadura del doctor Francia un hombre que tuvo, gobernó más, casi 40 años y mantuvo la frontera cerrada, capitalizó claro. Él, él, él tenía
1: todo cerrado. Claro, ¿no? todo era cerrado.
2: Todo. Básicamente estaba todo estatizado en el fondo. ¿Te fijas? Y eso le dio un capital enorme al Paraguay. Cuando muere el doctor Francia y asume Carlos, eh, Carlos López como presidente, Ya él con todo este capital ya pretende modernizar su país. Y aquí viene, viene la historia. Ya. Y entonces comisiona a su hijo, Francisco Solano Solana. López, ya muy joven, a los 19 años ya era general de ejército. ¿Te fijas? Y lo manda en, a Europa. Lo manda a Europa. ¿Ya? A que viaje por Europa y conozca todos los adelantos. Pero nuestro amigo Francisco Solano, muy joven, 20 y algo tenía en el momento que viaja a Europa, 18, aquí tengo la fecha, 1853, ¿ya? queda embelesado con la corte imperial de Napoleón III, Luis Napoleón Bonaparte, que era sobrino de Napoleón, ah, el famoso corso. Este Luis Napoleón Bonaparte, emperador de Francia, se había casado con la mujer más hermosa de Europa, ¿ya? Eugenia de Montijo, una princesa española. ¿Ya? y tenía ahí su corte en, en, en París y, y Francia en esos minutos era la cultura, era el además mundo
1: además que estamos hablando de una época en que en estamos a del siglo XIX, 1853-1854 claro, va a llegar, no es cierto, a México Maximiliano, va a apoyar la
2: aventura de Maximiliano etc. Claro. la cosa es que el, 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 el general López, Francisco Zona López queda embelesado por la corte francesa ¿ya? Y, y, y los mismos franceses lo adulan mucho, diciéndole que por su baja estatura y, y su marcialidad les recordaba a Napoleón y de ahí entonces la apodo de el Napoleón, Napoleón del Paraguay, de Paraguay. El Napoleón del Paraguay. Y entonces, y el mismo emperador Napoleón III empieza a alentar a este joven, ¿ya? A de que bueno, Paraguay debería cumplir un rol importante en Sudamérica. ¿no? ¿Cómo va a estar ahí al lado del Imperio Brasileño, Imperio o, 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 o la República Federal de Argentina, cuando Paraguay tiene un destino que cumplir. ¿ya? Y entonces él queda completamente embelesado con esa idea. Y aquí hay una anécdota que quería rescatar, por eso tenía el libro acá. La, la anécdota de que él insistentemente va a ir al, a, al cementerio, a la tumba de Napoleón, ¿ya? Como, a, a, como a impregnarse del corzo. Haciendo una reafirmación de su propia personalidad por medio de la personalidad de Napoleón I, el, el, gran, el gran estratega militar. Bueno, esa es la anécdota, pero aquí viene la, la parte que yo quería eh, 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 mezclarla con el Día Internacional de la mujer. Porque así como, ¿ustedes saben la, la típica frase que detrás de un gran hombre y una gran mujer? Bueno, aquí hubo una tremenda mujer. ¿Ya? Mientras él estaba en París, conoció nada menos que a Elisa Lynch, una mujer de origen irlandés, ¿ya? un poco menor en edad que él, ¿ya? pero que estaba, se había casado con un noble francés, pero se había separado. Una separación de hecho, en el fondo, porque tú sabes que en esa época matrimonios católicos no, no, no había ninguna posibilidad, que si muriera uno no Pero el, el, este noble francés vivía su vida por su cuenta ¿ya? Y, y nos encontramos a esta Elisa Lynch viviendo su vida en la corte de Napoleón III en París. Y lo más
1: probable es que se haya sido burote.
2: ¿Quién sabe? La cosa es que se encuentra con, con, este, con este paraguayo y el flechazo fue mutuo. ¿Ya? Ella era una mujer eh, ¿Mayor quizás? Eh, no mayor, pero sí que tenía una gran experiencia, ya porque desde muy joven le había tocado vivir, vivir y, 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 y sufrir, ¿te fijas? Pero al mismo tiempo, ella se manejaba en la corte. Se a
1: los 15 años, 16
2: años, A ella, aquí aquí en el dato, a ella la habían casado a los 14 años con este noble francés, ¿te fijas? Así que cuando conoce a, 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 a nuestro Napoleón paraguayo, ¿no es cierto? Francisco Solano, tiene 20 y algo ella, 25, algo así, ya ella tiene unos 27, la cosa que es una, un enamoramiento total. ¿Ya? Y más encima, ella era muy parecida físicamente a la emperatriz de Francia, a la Eugenia de Montijo, la princesa española, en su belleza. ¿Ya? Entonces dicen que en realidad él se encaprichó con ella porque entonces vio que ahí estaba todo dado. Era el Napoleón, ¿no? Él iba a ser el Napoleón de América. ¿Ya? Compra pertrechos, trae ingenieros británicos, trae militares prusianos. Va a Inglaterra, compra una corazón, uno de los primeros de América, el tacuarí. Y se viene desde, desde Inglaterra hasta el Paraguay, a través del Río de la Plata, provocando la admiración y también en la envidia, digámoslo, de Brasil, Argentina y Uruguay, ¿ya? Pero mira que el detalle, dejó a Elisa, la dejó en Buenos Aires y viajó solito a Asunción a ver a su papá, don Carlos López, porque sabía que no era un Paraguay muy reaccionario, muy, ¿ya? Y, y, y muy tradicional, iba a ser mal visto que él llegara en, conviv en convivencia, porque era su conviviente, ¿ya? Con esta mujer que era separada, porque no estaba divorciada, separada, ¿Ya? Y que cuando llega a Asunción, encuentra que es casi una aldea. ¿la? Y ella es una dama de sociedad. ¿ya? Y revoluciona todo. No sabía que eran buenos para la pelota. Eh, y, bueno, y buenos para la guerra, porque ahí viene el tema. La, la cosa es que Madame Leach llega y la mitad del de Paraguay la odia y la otra mitad la adora. ¿ya? Bueno, Don Carlos López. La mitad del Paraguay en ese momento era. era gran agrícola. parte eran guaraníes. Y, y, y agrícola, nomás. O sea, era un, un país evidentemente agrícola. Eso,
0: pero la, la ciudadanía, la. la, la, la ¿qué, qué, qué? El pueblo paraguayo, ¿qué es lo que era? Una
2: gran parte indígena, guaraní. Exactamente, guaraní, indígena. Y ellos los que adoraban a, a Francisco Solano y su familia. ¿ya? Y la otra parte, que eran los terratenientes. Y, los criollos, llamémoslo. Claro, los criollos, los aristócratas, entre comillas, porque en Paraguay no había una gran aristocracia. Ellos como que rechazaban esto, este capricho de Francisco sí. Solano. Bueno, el capricho de Francisco Solano transformó Asunción. ¿ya? Empezaron a traer técnicos, ingenieros, artistas, ¿ya? incluso colonos franceses. ¿Para qué? Para europeizar el país ese era lo que quería don Francisco Solano, y todo impulsado por Madame Lynch, porque ya no era la Elisa, no, era ahora Madame Lynch. Aunque no podía casarse con Francisco Solano, porque ya era casada, te fijas? aunque su marido estaba en Europa, y eso era muy mal mirado, igual ella se convierte en, en, en la señora, en, en la Madame, la que manda todo en el país. ¿te fijas? Y alienta a Francisco Solano a que tome el lugar que le corresponda en América. te fijas? Y don Francisco Solano entonces ve la oportunidad cuando en Uruguay. Eh, yo diría que más que una no, ciudadanía, una verdadera hegeria, así como, en la, antigua, como en la antigua Roma. ¿ya? La cosa es que, para hacer cortar la historia. Una verdadera evita, claro. ¿ya? Para hacerlo más americano. Eh, llega la, la situación en Uruguay. Ya en Uruguay hay dos partidos liberales y conservadores que se pelean en el gobierno, pero que en realidad buscan o el apoyo del Imperio de Brasil o el apoyo de la República Argentina. ¿ya? Y, y, y entre esos dime y direte cae el, el gobierno conservador de Uruguay. Y los brasileños aprovechan de invadir una parte, un par de pueblos. ¿Ya? De hecho, Brasil hace mucho, siempre quiso tomarse las seis platinas. Ya quería tomar Uruguay. Profe, Esto, dígame. Hasta ese momento, ¿cómo era el territorio de Paraguay en comparación a hoy día? Era, tenía un tercio más de lo que actualmente. Ya. Un tercio más, hay bastante. ¿te fijas? Ya, la cosa es que, ya, pero siempre dependía del de río Paraná para llegar al Río de la Plata y ahí sacar sus el, productos a Europa. Producto, claro, claro entonces, Y ahí estaba entonces condenado entre sus dos vecinos, Brasil y Argentina. Pero bueno, ahí había negociación y todo. Y de alguna manera, el presidente de Argentina, que era don Bartolomé Mite, que había estado en Chile incluso, ya admiraba a, a Francisco Solano por lo que estaba haciendo en su país. Ya, pero el emperador de Brasil, don Pedro,
1: lo, lo odiaba,
2: lo odiaba. Encontraba que era un, un, un mequetrefe nomás. Una parecida. Claro, que estaba tratando de, 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 de imponer la política. Ya, el tema es que estos recelos de Argentina y Brasil, don Francisco Sonaro López, influenciado por su esposa, por Madame Lynch, él no lo sintió como recelo. Sintió que Argentina y Brasil le tenían temor al poderío paraguayo. Y pensó que podía imponer sus términos. Ya estaba medio borracho del poder. Napoleón, ¿no? Sí. ¿Ya? Entonces, va. Y, y quiere intervenir en los problemas de Uruguay, apoyando al bando perdedor ¿Te fijas? y ante la invasión brasileña decide tomar las armas contra Brasil e invade el Mato Grosso, y comienza la guerra con Brasil, y los brasileños dicen pero ¿qué le pasa a este compadre, señor? está loco porque lanzó el ejército y punto, y al mismo tiempo le pide permiso a Mitre para pasar por Entre Ríos para invadir el Uruguay y el Bartolomé Mitre le dice, mira, estamos, somos muy amigos pero yo no puedo dejar que un ejército atravese por Argentina entonces Francisco Solano invadió Argentina y ahí comienza la guerra. Estamos en 1865. Los paraguayos, al principio, una verdadera guerra relámpago. Le dan combo tras combo a argentinos y brasileños, que están sorprendidos porque un pequeño ejército, pero bien entrenado y muy motivado, hacía. Mira, batía a miles de hombres. Pero resulta que cuando ya Brasil se, se recupera, toma su escuadra y comienza el ataque. Y en Brasil, esta parte siempre la contaba de mi papá, tomó a todos los esclavos negros, les prometió, la sé y la me que la libertad, se invadían Paraguay. Así que era lanzar y lanzar montones de brigadas, ¿no es cierto?, de regimientos de negros que arrasaron con el país. Porque aquí esto es una guerra brutal, aquí se ve de todo. ¿Te fijas? Es tanto que incluso el presidente mira en algún minuto dijo ya basta, terminemos la guerra. ¿Ya? Y va a hablar con, con Francisco Solano. Y Francisco Solano le dice, bien, vienen a rendirse, ¿no es cierto? Y estaban ya, no le la gente. Disfariaba. Claro. Pero aquí viene el tema de Madame Lynch. Y don Madame Lynch, ¿dónde estaba? Colena en el frente. Era una generala, estaba con la guagua en brazo y con los niños con todo, con su hombre. Como la imagen de la Revolución Francesa. Exactamente. Entonces, mira, mira la, la historia, es, es tragicómica pero muy dramática al final. Para no entrar en detalles de la guerra, después de cinco años de guerra, donde el pueblo paraguayo se sacrificó por su general. Y por eso te hablo de que, mira, al final, cuando los brasileños toman Asunción, la destrozan y siguen persiguiendo a Francisco Solano, cuando lo logran encontrar el 1 de marzo de 1870 en Cerro Corá, la última batalla, ¿ya? y logran matarlo se encuentran en que los pocos hombres que iban con él, no eran hombres eran niños de 9 y 10 años que tenían barbas postizas para parecer mayores y si no, eran mujeres que estaban armadas y vestidas como hombres ese era el ejército que le quedaba y muerto Francisco Solano quedó Madame Lynch y aquí en lo más increíble mira el respeto que inspiraba a la mujer los brasileños le dieron un pase franco para que se fuera ya estaba muerto Francisco Solano ella tomó a los hijos que le quedan, porque dos de los hijos mayores de Francisco Solano, que no tenía más de 12 años, también murieron en la guerra, combatiendo al lado de su padre. ¿Te fijas? Una locura total. ¿ya? Y ella toma entonces a, su, a los hijos que le quedan y volvió a Francia como Madame Lynch, la emperatriz del
1: Paraguay. pues.
2: Y ella murió. ¿Te fijas? El Paraguay después de esta guerra perdió un tercio de su territorio. Una parte para Brasil, otra parte para Argentina. Uruguay no agarró nada. ¿ya? Y Brasil estuvo más de 10 años ocupando el país y haciendo lo que lo que quería y, y, y ahí se dio el caso de que las familias paraguayas eran en una proporción de cuatro mujeres a un hombre y estos hombres generalmente eran niños menores de 12 años yeah. así que podríamos decir que la población actual de Paraguay ni siquiera es producto de estos niños sino que es producto de todas las masivas violaciones que el ejército brasileño hizo en una porque Don Pedro les dio chipe libre, hagan ¿eh? lo así, que quieran. Así se repobló el Paraguay. Así se repobló el Paraguay. Y aquí hay que decir algo bueno Don Bartolomé Mitre. Mitre se la jugó por conservar la independencia. Claro que Mitre no lo hizo de buena onda. Lo hizo porque sabía que si dejaba que Brasil sí. tomara el Paraguay, sí,
1: después.
2: Brasil después iba a invadir Argentina. <risa> una, una cuestión, cuestión de política. política. Eh,
1: claro. Es como. O sea, Madame Lynch,
2: una. Una tremenda mujer, Francisco Solano López, en Napoleón de América, y el pueblo paraguayo, yo me saco el sombrero. Los chilenos creemos guapos. Bueno, los guaraníes son más guapos. Breve, en breves palabras, Jorge, por favor. La... Eh,
0: hazme una comparación. En ese tiempo en Chile, mientras estaba la triple ¿qué aquí estaba Chile.
2: Chile estábamos peleando con la iglesia por las leyes laicas, estaban peleando liberales y conservadores Pero... por reformar la constitución. Y Chile ya estaba peleando con Bolivia por el tema del límite norte. Pero habíamos salido ya de la guerra del Pacífico. No, por la guerra del Pacífico. No, no, no. La, la guerra contra, contra España. España. Claro, porque fue
0: sí. 65-66. O sea, claro, habíamos ¿y contra la Confederación Perú-Boliviana?
2: No, eso fue el, el, el del 37 al 39. O sea, Así mucho antes. Estábamos en plena guerra del, contra España? Y eh, cuando empieza la guerra de, del Paraguay, sí, por sí. 1865. Ya. Sí. ya, Y después nos a meter en la guerra con, del Pacífico. Después viene con el, la guerra del Pacífico. Bolivia. Claro, que, que, que es otra historia, te fijas? Porque ustedes saben, amigos míos, yo sé que a usted no le gusta la frase, pero es tradicional, si esta cuarta temporada ya la historia es nuestra y,
1: la hacen, los y la hacen los pueblos
0: el Paraguay
2: en este caso, saluda a nuestro amigo de Asunción
0: Germán, palabra
2: de... al cierre
1: bueno, esta semana va a ser interesante ya justamente por el Día de la Mujer el día 8, el día 9 está el día del paro internacional de la mujer por lo tanto el día martes vamos a tener muchas cosas que hablar ya, así que va a ser interesante
2: Jorge, Gracias a Dani Marilicán por el espacio a nuestro amigo Francisco en los controles que nos ha acompañado en la música a ti por la invitación semana a semana a conversar y a nuestros amigos por la paciencia de escucharnos cuarta temporada, espero que les guste Yo
0: quiero dar las gracias a la gente que estuvo en, eh, como auditores, Marco Gaete nos manda saludos desde Miami, Oscar Zamora eh, Juan Carlos Herrera hablamos, Luca. hablamos <risas> de Carlos Espinosa a Daniela Muñoz que nos hizo el aporte de la Universidad de, eh, de Talca eh, Alberto Cortés, eh, Ricardo Aravena la gente de la peluquería Oh My Cat. en fin Mucha gente que nos mandó saludos, nos está dando buenas bridas Para este nuevo nuevo año Como dices tú, el domingo viene un día importante Para la política chilena Vamos a ver qué es lo que ocurre Esperamos encontrarnos aquí el próximo martes eh, Gracias a ti Francisco Por la puesta en el aire Soy Luis Miguel Ratamales Y aquí despido sin restricciones del día de hoy 3 de marzo del año Ah, vamos a estar en YouTube y en Spotify 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 y YouTube a partir del día de mañana ya eh, en todas las plataformas virtuales de Radio Hoy. Perfecto, Perfecto. entonces en YouTube y en Spotify a contar de mañana. Espero que no nos censuren por el tema de la música, pero <risa> ya podemos estar ahí. Y si alguien quiere dar algún aporte, ser auspiciador, que sea mencionado en este programa, los precios son bastante módicos y se pueden comunicar al celular 9236-4127. Muy buenas tardes, nos vemos.
1: Perfecto.